0: はい、えー、前回は杉原千畝さんの話でしたねいやなんかちょっとずっと辛いのが続いてたんで、うん、すげー心温まる感じでした、はい、なんかはいまたちょっといい話します。あ,あいいねもういい話がいい
1: <笑>。うん。それでいいんですか？<笑>いやいや待って<笑>。疑ってかかってき
2: た<笑>。いいんです。いい話します。はい。その新ドラ以外にも、そのドイツにいてやっぱユダヤ人を救った人ってまいるんですよ。うん。ついねこの前出た本でね沈黙の勇者たちって本があるんだけど、あの無名の助けた人たちの話が結構たくさん載ってるやつね。まそこからちょっと紹介するね。はい。潜伏しているユダヤ人に救済の手を差し伸べた人っていうのは、まあ、もちろん超マイノリティですよ、うん、けど、まあ、0人にはなかった、うん、でその動機っていうのはさまあ、様々あったっていうのは冒頭の方にも言ったよね初期の方のシャープでも言ってると思うんだけど、うん、話の中でも言ってると思うんだけど、うんまあ、動機が様々だったと、うん、でこの本の中に書いてあったのがただ、まあ、その事例から読み取れるのは多くの場合は、その政治的な主義とか心情とかいうよりは、なんか人間としての素朴な心情があっ
3: た。
2: であろうと言えることであるって書いてありましたね。例えば、そのエルンスバッハっていう、まあ、小さい村に住んでいる60代のある農夫が。まあ、自宅に顔見知りのユダヤ人をかくまってたんだけど。まあ、密告にあって逮捕された時に、まあ、なんでお前こんなことしたんだって言われた時に。まあ、気の毒だと思ったからだ、と答えているとかね
3: 。か杉原さんも似たようなこと言ってる、ね。かわいそうだからね、うん。みたいな
2: で、シンドラーも実はね、似たようなこと言ってるんですけど。ね、うん、こういうなんていうか沈黙勇者たちに書いてあってなるほどなと思ったのは、うん、救援者たちっていうのを今、まあ、日からね僕たちが見たら命をかけてユダヤ人を救った人々なんだみたいな説明の仕方をされるし、はい、我々もそう思うし、まあ、結果論としてね本当にそうだったんだけど、うんまあ、実際彼らの行動は結果論としては命の危険をすごい伴ってるんだけれども、はい、本人たちが死を決して助けててる
1: っもうとっさの気分に基づいてとかさ、うん、助けようっていう決断をもう数分のうちに下したみたいなそういう感じが結構多いらしいそだからその命を懸けて必ず救ってこれで死んでもいい
2: みたいな感じというよりは、うん、うんむしろその戦火とか密告とかにもう怯えながら。それでも、自分にできる精一杯の行動を、まあ探ろうとして、ユダヤ人に手を貸したっていう人たちがたくさんいたんだっていう書き方がしてあった
0: 、うん。はあ、ここ面白いな、なんか人間って
2: ね。ね、面白いですよね。そういうこ
0: とあるもんな、なんか。だからなんか勘違いしやすいじゃないです
2: か。命かけたすっごい立派な人たちがいて
3: 。その人
2: たちは助けて立派な人で、で、見て見ぬふりをした。その他のドイツ人はとか。ないしは積極的に迫害した人はクズでみたいな感覚を。後世の我々から持ちやすい領域だと思うんだけど
3: 、まあ、ここに
2: 書いてあるのは、あまあ、今言ったところとまたちょっと違うんだけどね。うんうんうんまあ、助けた人たちの行動が命を懸けてって本人たちが思ってたかって,言ってそんな感覚じゃなかったよってことだよね
3: うん。なるほどね。一
2: つの例を比較的詳しく紹介しますね。それがあの一つの例なんですけど、えっ、ー、とルートアブラハムさんとマリアニッケルさん。ののストーリーリっってていうのがあってですね、はい、ドイツ人女性のマリア・ニッケルさんのまあ救援によってないしはその夫のバルターさんですね、うんまあ、救われるっていうエピソードですねはい、はい。これねなんかすげえ話なんだけどさ、はい、その1942年のかゴリゴリでなんかこう収容所とか送られ始められるタイミングで、はい、このユダヤ人のルート・アブラハムっていう女性なんですけどね、うん、妊娠7か月なんですよ。あれは妙もの体でその強制労働させられてるみたいな状態でその強制労働先の工場に通ってるんですってで、まあ、その強制労働行ってその工場に着いてカバン開けるとたまにねリンゴとかパンが入ってんだってでこれ多分誰かがねそのユダヤ人ってダビデの星をこうつけさせられてるから袖にはいはいはい誰がユダヤ人にすぐ分かる状態にこの時期させられてるんですけども誰かがご飯がなくて大変だろうと思って渡
0: すみたいなことがあるんですって。えもちろんこの時って食料足りてないんですよね、まあ、もう一回的,、はい、的に足りてないです
2: はい基本的に足りてないですはいはい、で妊婦だからさ
3: 、まあ、そういう人
2: がいた
0: んでし
3: ょ
2: うでそのある日の夕方にね、まあ、疲れきって工場から出てきた時にこう誰かから見られてる感じが気配を感じるとでもそのこの時のユダヤ人の人たちってみんなその人間の超密告社会だし何して何されるかわかんないからさ、うん、その人間の気配にすごい敏感なんだってでその誰か見られてんなみたいな感じでこのルート・アブラハムさんを感じててその気配が次の日もその次の日も続いたんですって、うん。さ数日後ににとうとう人のの人が目の前に現れたたっってて書いてあったん当時はそれがマリアさんなんですけどね質素な身なりをした自分と同じぐらいの年齢の女性が来て、うんまあ、すごい健康そうな体つきで穏やかな優しい顔立ちをしてたんだけど、うん、あなたを助けたいですといきなり言ってくるんですよ。うんうん、でそれ怖いじゃんその迫害してんのがドイツ人なのにドイツ人があなたを助けたいですとか言われても怖いので、うんうん、いやもうちょっとついてこないでくださいと。放っておいてくださいって言って逃げるんですよね、うん、ルート・アブラハムは、はい。したら翌日もまたそのマリア・ニッケルが目の前に来て。まあ、同じような申し出をしてくるわけですよね、えー。怖いから、まあ、断るじゃないですか。で、その見ず知らずも知り合いだったら、まだしも。会ったこともない人だ、うん。まあ、会った人もない。この人がいきなり現れてきて、自分を助けたいとか、うん。ちょっと信じられないから、みたいな感じで、もう不信感マックスなわけですよね、うん。で、今度はね。もう勤務先の工場に来たんだって<笑>、マリアさん
1: が、うん。うわ<笑>ストーカーや。<笑><笑>な
2: どういうモチベーションなんだろうと思うんだけど、まあ、その来て、工場長に呼び出されたんだって、そルートアブラハムさんが。事務室に。行ったらそこにマリアが立ってて「えー、受け取ってくれ」とか言ってカゴを渡されるみたいなで中見るとその食料が入っていたとでこの時そのドイツ人でさえもあんまりご飯ないんですよユダヤ人ほどないけどドイツに住んでるドイツ人ね。うんそれはどうやらそのマリアの一家に支給されたクリスマス用の特別配給だった。しい
1: マリアにとってもとても大事な食料だったんですそれをね分け与えたんですね、ま、マリアんちにも子供いるんだけどね
2: でもそのなんかこうマリアがその時言ったのは「いやお腹に赤ちゃんいるじゃないですかと」と食べるものもなく苦しんでいる時にクリスマス祝うとかできないんですよねみたいな話をして渡したとそれでもルート・アブラハムさんと夫の,のバルターさんはそれでも警戒心を解くことができなくてールートから話を聞いた夫のバルターさんはんいやもうバカげた話だっつって一蹴したらしいんですよでそれから間もなくのなんかすごい寒い日だったらしいんですけど、はい、このルートとバルターがね自宅にいると夫婦で玄関の扉を叩く音がして「ゲ、うん、れシュタボか!」ってこう一瞬こう緊張が走るわけですよ。で恐る恐る扉開けると、うん、マリアが花を持って立ってると。っ<笑>でええー、みたいになって<笑>で後にねルートが語ったことにはあの頃その人々はいつ爆撃にされ,されるかわからないっていう不安に、まあ、ドイツ人でさえも。はい、置かれていた
3: 、はい、
2: そんな状況の中でマリアがたった一人あなたを助けたいと伝えるためだけにここまで来たみたいなのがさすがにこう来るものがあったみたいな感じの話をしててじゃあなんか例えば物資を持ってきたわけでもなく物資どうなんでしょうねあなたあとにかく聞いてやっぱあなたを助けたいって言うわけですよマリアさんがああ
1: 助けさせてくれとそうそうそう
2: でちょっとじゃあ助けてもらうかってここで初めてなったそうです
1: へ
2: えでこのなんでこんなことをじゃあこれもねなんかその明確な理由というかね同じ経験した人多分いっぱいいるんだけどマリアはこのルートに突入してるなって感じなんですけど、はい、まあそのカトリック教徒なんですよね。でなんか信仰心が強くあったらしいんですけどその10代の頃にユダヤ人と交流がたくさんあったんだってうん。でそのあんまり裕福な家じゃなかったみたいでその13歳でもうでに学校に行かずに仕事についてるんですってマリアさんって、うん、で最初住み込みの家政婦だったんだけどな,んか,そうなかなかな染めなかったとで重度のホームシックにかかってたんだけどその状態のマリアを温かく迎えてくれた会社があってそれがベルリンにあるユダヤ人が経営してる不動産会社であったとでここで18歳とかなんですけどねこの時点でマリアはい、はい。18から21まで3年ほど働いたらしいんですけど、うん、なんかすごいいい経験したらしいんですよその、えー、めっちゃそこで温かく迎えたんだみたいな。そねうんうん、でそのユダヤ人が追い詰められていく中で当時の人たちを思い出してたらしいんですよね。うん、あの人たち今どううしてんだろうなみたいな感じで、うんまあ、心を痛めていたと。1942年の秋ぐらいに、まあ、ある出来事がきっかけになってそのマリアさんがマジで助けようってなったらしいんですけど、うん、まあ何でもないっちゃ何でもないんですよね。はい、その市場でそのブドウを買っったんだって、はい、戦況区が悪化する中で新鮮な果物ってほとんど手に入らなくなってたらしいんだけど、はい、たまたま手に入ってでマリアも子供がいるからさ、うん、あの子供のこう喜ぶ顔を思い浮かべながら帰る途中に、はい。店先のブドウを悲しげに見つめるユダヤ人の子供みたいなのを見るみたいなでそれがかわいそうでう渡したんですってそのブドウをそれで昔の同僚を思い出すみたいなことをするんですよ、うん
1: 、彼らはどうしてるんだろうみたいなねそこれでなんか
2: ね誰か一人は絶対救おうって神に誓うらしいんですよ。へえ。だから何でもないったら何でもないですよね。そう。何でもないですね。多分ね同じような経験してる人めっちゃたくさんいるんですよ。<笑>その昔ユダヤ人によくされたことある見て見ぬふりしてる人も多分たくさんいたし。そう。けどこの人はまあこういうなんかねスイッチが入ったんだな、ね。スイッチが入ってですねうう。でも絶対誰か救おうって決めてるんですよね。うんそう。したらたまたまその妊娠してるるルートを見るわけですよね、はいはい、この人救おうって勝手に決めてそれであのアクションしてたん
0: ですよ。
2: と、う、か、ん、いとか
0: 、うん、
2: みたいな,なるほど、ね、体調が悪そうだったんだってそのルートがーなんか妊娠してんのに体調悪そうだからもうこれこの人救うしかないわみたいになって救うっていうふうにいく
0: んですけどへ、うん、なんかすごくないですかなんかね
2: 、うん、もうな
3: ん
0: か理由とかあるっちゃあるけどないじゃないっていうことですね一応理由聞かれたらこう答えるやろうけど、うんでそ,の
2: はい、そのルート・アブラハム夫妻はですねあ、うんまあ、要はそのこうどんどんどんどん移送されていくわけじゃないですか収容所にこの時期って。もう行かないっってて決めたんだってほうもうそう捕まってそんなとこ連れて行かれるぐらいだったらああ、まあ、死ぬかもしれないけどもう潜伏すると、うんうん、でその潜伏を手伝ってくれるのがマリアなんですよへえ、うん、でほらあの出産があるじゃんで出産してもう3日後にはその潜伏先を探しておいて事前にねでそこに逃げたんだってでマリアの連絡先聞いといてねほ、うん、まあ、本当はマリアんちには電話がないからなんか。下の階の階パン屋さんかなんかの電話番号を教えてもらって、はいはいはい、でそこで何かあったら連絡してくれみたいな感じで、はいはい、その女の子が
3: 生
2: まれたんですけど、うんうん、名前をレイハって名付けてるんですね、うんうん、でこの時の心情みたいなのもリアリティあったんですけどなんか新しいユダヤ人の存在を届けるみたいなのってさなんかやばいじゃんやばいねだって絶滅させようとして収容所に送ってるわけでしょ、うん、行政が、うん、そうだねその中で行政にさなんか出生届出すみたいなのがどうかと自分でも思ったみたいなんだけど、うん、出したらしいユダヤ人の
1: 子供が生まれたことを証しとして残したいって思ったらしいですたと、うん、えば自分たちが生き延びられなかったとしても証しを残したい<笑>そうっすねすげえな、うん、この心情とは究極の気持ちい何なんやろそ
0: れ
2: で,でそのベルリンとかの都市市街に潜伏してたらさやっぱその見つかるリスク高いじゃん密告リスクが、はいはい、なんでそのバルテ・ブルフっていう今で言うとポーランドらしいんですけど、まあ、農村なんですってここに隠れ家を確保してあって、まあ、ここに行こうというふうにしてた。これさだから赤ちゃんを連れてさ、うん、なんかその行くみたいなのも,もすげえリスクなわけじゃん。はこれなんか赤ちゃんに泣いたらさほら人目について「お前ユダヤ人なのにどこ行くの?」みたいなこと言われる可能性あるわけじゃんいいいいいい、うん、身分証男性とか言われたら終わるじゃん、はい、だからそのこの生まれたばっかりの赤ちゃんにさワインボトルのコルク栓を噛ませて酔っ払わせて泣かせないようにしたらしいです
1: へ、うん、えー、そ,それで
2: 列車に4時間戻ってたらしいそうそれでなんとか実際に眠らせるのに成功して、うん、着くみたいなへ、うん、えーでその潜伏先で一切外出しないっていうのも無理だからするしかないわけですよ、うん、でそのために必要なのは偽造身分証明書なんですよねはいはいはいこの偽造身分証明書をじゃあもうどうしようってなった時にやっぱもうまあマリアさんしか助けてくれる人いないからさマリアにまずその譲ってって言うんですよねそしたらマリアはその自分の証明書をの渡して
0: 譲るんや
2: 譲るでまあなくしましたとえええ言って、でもその身分証明書があれば一応その何出先というかその選択先でさ、うん、出せとか言われてもバッてって出せるじゃん。そうね。う,ん、うね、うん。ユダヤ人じゃな
1: いですって言って出せるじゃん。はいはい、はい、その証明書に名前としてマリアさんの名前が書いてあるんだけど写真はルートさんの写真が貼ってあるっいう状態ですね。はいはい、はいうん、っていうのを
2: 用意するっていうのができたし、でその夫のねそのルートアブラハムの夫のバルターに至ってはですね、そのマリアの夫のビリっていう。ドイツ兵なんだけど、はい、国防軍兵士の証明書を譲ってくれってお,<笑>お願いをして強いね<笑>うそう証明書、結構強い証明書なんさすがになんかこれきつかったらしいそのマリアもこれ見つかったら自分たち全員皆殺しになるよねみたいになってそうね運転免許証にさしてっつって、うん、で運転免許証にさせてもらってででその運転免許証を渡すみたいなことをしたらしいですね,ね,ですね、うん、ないよりはましだということでねまあまあ,まあう,うん、うんうんまあ、なんか、そのね、偽造書を渡して、うん、とりあえずそれを持って、その潜伏をしてるわけですよ。潜伏してるんだけど、やっぱなんか普通に、やっぱね、ゲシュタポってすごくて、うん、5ヶ月後ぐらいにゲシュタポが来るんだって。うんごえなどうやって見つけるんと、ね、まあだから密告社会なんだろうねゲッシュタポにもう見つかっちゃうんですよねでなんかバンバンバンバンってこうドアが乱暴に叩かれてその応答を待たないうちにいきなりガッとこうドア開けられてもう上がり込んできたと怖っで「身分証明書出せ!」みたいなことで怒鳴ってきてで一応その運転免許証を差し出すよね、うん、でその出したんだけど、うん、その出すまではねなんかそのこれがあるから安全だって思ってたらしいはいうん、けどいざ出した瞬間の気分はこんなん調べたらすぐ分かるしバレるじゃんってなって超怖くなったらしくてでちょっと確認するとか言って1回出てったんだってゲシュタポがねゲシュタポが、はい、でその間にもう急いで自転車に乗って<笑>逃げてもう列車に飛び乗ってですね一気に逃げるんですよもうそのこの10分間ぐらい確認してる10分間ぐらいの間にバーって逃げてでその渡されてた電話番号に電話してやべバレたっていう話をしたらそのマリアたちはもうすでに知ってたらしくてもう先に向こうに行ってたらしくてマリアたちはもうその知りませんとなくしたんですって,ってシラしら切り通したらなんか一応 OK だったらしいけどそのこの経験を経てそのルート・アブラハムが思ったのはちょっともう二度と迷惑かけんどこって思った
0: らしいそりゃね
2: あんだけこうねよくしてくれたマリア夫妻がもう自分たちのせいでこれもう死ぬかもしれないからちょっとさすがにもうこれ以上ちょっと迷惑をかけたくないっていうふうになったらしいんですよ
3: ね、うんうん
1: 、でもマリアさん
2: もね取り調べられるもんねそうでまあねそれなんとかなったんですけどね,、うんうんうん、ねまあそりゃそうだな疑われるもんね、はいうんうん、でまあその一応ね逃げることができてその潜伏先を転々とするっていう生活がこのあと続くんですけどもほらその、うん。ちちちっゃちゃゃい赤ちゃんい赤んんんるじゃん
3: そうなんですよ<笑>で
2: まあご飯もろくにないじゃないですかでもいろいろ大変なんですよねあである日突然病気になっちゃうんですよねその子供がええー、がね、えー、で顔が腫れ上がったらしいんですけど町医者にひそかにね診察してくれる町医者がいたらしくて見たらちょっと気の毒だけどちょっとうちで治療するの無理だから大きい病院連れてってって言われるとええー、途方にくれるわけですよだってその大きい病院連れて行ったら必ず身分証明書の提示がね、必要になるもうマジどうしようってなった時にもう絶対迷惑かけないってマリアに対して思ってたんだけどもうマリアしか思いつかないんだよねルートも。でマリアに連絡取ったらもう全然いいよともうすごい我が子のように心配してくれてもう私が大学病院連れていくからっ
0: て言っ
2: てくれたとでもマリアってさ女の子供いないんだ,よねだかこれ大丈夫かなって思ってたけどその経緯はねルートアブラハムさん、よくわからないらしい。どうやって連れてって、どうやって見せたのかとかわかんないらしいんだけど、うんあまあ、マリア、それを一切語らなかったらしいんですけど、大丈夫だった。すぐ良くなるそうよとだけ言って返してくれた。みたいな、まあ、こういうエピソードがあるんですよね。うん、かっこいいね、これ。まあ、だから、すごい状態ですよね
1: 。うん、たまらんな、うん、なんかギリギリ綱渡りしている感じが伝わるよね。ですねでまあ、この
2: ルートさんの気持ちとか、しんどいよねだから。ちっちゃい子供がいて、この状態で。育てないといけなくて病気になるとかマジで、うん、なってほしくないことナンバーワンみたいなやつじゃん本当に大人でさえ生きるの大変なのにさ乳幼児いるとかやばいよね
3: 潜伏
2: 先で泣き声するとかさ食事ちょっと多めに買ったら密告される世界でさ赤ちゃんが泣いてんのにとかいう生活をしてるわけですよねまあでもねこれ生き残るんすよこうやって援助を受けながら生き残って。戦争が終わるんだよねで12年にわたってその及んだドイツにおいてはねナチス政権も崩壊しまあ生き残ったんですよかったねこれいや本当によかったですよねこのあとんかすげえいい話だなと思ったんですけど、えー、マリア・ニッケルさんの家ってねあんま裕福じゃないんだよねでその敗戦の混乱の中で職を失うんですってそのマリアの夫のビリさんが、うん、経済的に困窮してったらしいんですけど、うん、これをルートさんたちが助けますよ。えーうん、<笑>めちゃくちゃいい話。<笑>そうだね<笑>。本当に、えー。あ、そうですか、うんで。この後なんかドイツから出てニューヨークに移住するらしいんだけど、うん、ルート・アブラハム夫妻がね、うん。で、そこのニューヨークで家具店を開業して実業家として成功するんだって。あの
1: 、えー、ルートの夫のバルターがね。そうそうそうそう。
2: でマリアンチはね結構ずっとね敗戦国のドイツで貧困にあえでるんだって、うん、これに毎月食料と医療を送り続けたんだってうんすごい何これ、ね、よかったねよかったねお互い、ね、よかったよね<笑>、えー、<笑>なんかね長生きして2人とも2000年ぐらいまで生きてた西暦2000年の時に87歳のルート・アブラハムが心臓のバイパス手術を受けることになったんだって、うん、その時になんか付き添いの家族にねなんかベルリンに行かなくちゃみたいなことずっと言ってるんですってでね実はその家族にね言ってないんですよ
0: ああこの件はこの話
2: を、えー、マリアさんの話をねだから何言ってんの
0: 、えー、おばあち
2: ゃんみたいになってるわけです、うん、なってんだけどその手術で朦朧としてる時にその話をしてたええええまあその普通に回復するんです
0: あよかったことで回
2: 復してで実際そのマリアが90歳の誕生日の時にあの目前にこの手術が成功してでこれでベルリン行こうってなってでベルリン
1: に行くんですよでこれで最後の
2: 再会みたいなことをするんですけどね
1: ああそ,そ,そ,そこにルートさんは自分の子供、孫ひ孫をみんな連れていくおおそうそう全
2: 員連れてってそこにレイハも連れていくんですよ、うん、そう、ね、あの女の子だよねちっちゃかった、ね
0: 、守ってくれたうだから
2: この時もう何歳ぐらい何か60歳ぐらいだと思うんですけどもうん、60歳ぐらいだと思うんですけど連れてってそこで初めて再会して感動の再会した時に初めて子供とか孫とかか孫孫ひにこう言ったらしい
1: ですげえブートさんがねどうしても君たちに伝えたいことがあるっていうふうに言い出すんですね,ね、うん、へえ、うん
2: 、それまであんま喋りたくなかったんだろうね、うん、でもこのマリアっていう人がいるからみんながいるんだよみたいな話をこ,こ,でする
1: ね、この人がマリアで私たちみんなの天使なんだよと、うん、彼女がいなければここにいる私たち誰一人この世にはいないんだよっていうふうにここで家族の語られざる歴史を自分の子孫たちに対しては語ってるんですね。<笑><笑>
2: 素晴らしい<笑>、うん、まあんかいろいろんな人がいるんですよね他にもいろんな例がね書いてあったんですけどちょっと全部紹介するとマジでね<笑>無限なんで、うん、一旦ちょっとルートさんとマリアさんの例であの終わりますけどこのなんか再会からほどなくしてね亡くなったらしいですからね2ともねあそう
0: っすかじゃ、うん、あもう最後に会えるみたいな、うん
3: 、だから言っ
2: たんでしょうねこれが最後だって分かってたから言ったんだろうねかーでまあ、あと国家もね、うん、そのデンマークとブルガリアなんだけど、うん、デンマークとブルガリアはナチスの支配下に置かれたんだけど、うん、ユダヤ人の迫害を拒否るんですよ、うん、国家単位でねこれは、うんうんあまあ、デンマークはちょっと違うんだけどちょっとまずデンマークの例を軽く紹介すると、うんうんうん、これもねなんかすごい。すごいなと思ったんだけど、うん、デンマークにそのナチ党員として、うん、ゲオルゲ・フェルナンド・ドゥクイツさんっていう人があのドイツ人なんですけど、うん、在デンマーク外交官としているんですよ、うんうん、で普通になんか反ユダヤ主義なんですよね、うん。なんだけどデンマークにいる間に考え方変わってきたらしくて、うんうん、1943年の10月1日にね、うん、その一斉検挙する予定だったんだって、うん、ナチスの親衛隊だから SS が。うん、その一斉検挙要はその収容所に送り込むやつだよね。はいはいはい、でその情報知ってるわけですよ、うん、そのゲオルゲさんは。うん、でデンマークにいるユダヤ人ってあんまりいなくてなんか1万人ぐらいしかいなかったみたいなんですけど、うんまあ、船までこうやっっててて用意されてたんだって、うん、その人たたちを連れていくための、うん、でこのこゲオルゲがもともとさ普通に反ユダヤ主義だったのに考え方変わって、うん、この日に、うん、そのあなた方連れて行かれちゃうから、うん、逃げろって言うんですよ。
3: ユダヤ人にそれがユダヤ
2: 人コミュニティの中でバーって広がってなんと 99% が生き延びるんですよねこれで。デンマークはね、うん。うんうん、言うと
0: はあ言ったら裏切りです、まあ、裏切りま
2: したよね,裏切りよねナチスをね、うんうん。なんかデンマークではこれが起こるしそのなんていうかなデンマークではこんな感じでもともと狂心的なユダヤ人排斥主義者であった。ゲゲオルゲさんが結果助けるみたいな、うんうん、だからどうやらデンマーク滞在中に考え方が変わっていったみたいですけど
0: ね。うんうんうんうん
2: 、あとブルガリアはもっとダイナミックでですね、うんうん、ほとんどの国でそのナチスに屈した例えばフランスとかね、うん、あのほとんどの国で反ユダヤ的立法っていうのがその国でも作られてたんですよ。うんうん、でブルガリアでも1941年には国民保護法っていうのが交付されて、うん、ユダヤ人の生活に制限が加えられるみたいな、まあ、ドイツで行ってることですよね、うんはいうん、あれを他の占領地でもやるってことをやりまくってたんですねナチスナ
0: チスの影響というか、ね、ナチスのことや,、ね、やらせてるってい
2: う状態ですして、まあ、やらせられてやってるっていう状態だったんだけど、はいはいはいうん、ブルガリアはその法律上制定されたんだけど、うん、ちゃんと実行しなかったんだってへえ特に事態が急転したのが1943年にブルガリアの管轄下に第一次世界大戦後に入ってた新しい土地があったんですよ、はい、西トラキアとマケドニアっていうところなんですけどへへここにいるユダヤ人がまず強制収容所に送られ始めるんですよね。でそれを見てたブルガリア人が「はい、えなんで?」みたいになるんですよ。なんていうかブルガリアの中でも比較的新しい土地だったからもう送られちゃったんだけど次いよいよじゃあそのもともとブルガリアの土地にいるユダヤ人を送ろうみたいになあった時になんとねこれ拒否るんですよ樋
0: お大丈夫なんかこ
3: れ大丈
2: 夫だったんですけどあの拒否って移送しないんですよでブルガリア人の多くとそのブルガリア正教会っていうのがあるんだけどその人たちが移送中止っていうのを政府に働きかけて、うん、マジで移送されないっていう現象がここでは起こるわけですへえこういうことも起こるんだよねなるほどねこれなんでブルガリアでそのドイツとかさ他のポーランドとかで起こってないじゃん、うん、移送されまくってるわけだから、はいはいはい、なんでブルガリアではこれが起こってるのかみたいなことをその分析した記述があるんでこれが正しいかどうか分かんないですよ、はいはいはい、いその一節としては、うん、ブルガリアっていうのは例えばオスマントルコとかにずっと支配されてて結構そのマイノリティ扱いされてたんだって、うん、だからそのマイノリティの気持ちみたいなのがブルガリア人全体で理解できるみたいな感覚があったらしいへえ、うん、そういう感じなんや、うん、あとはユダヤ人がそんなになんかドイツみたいにエリートのところにいなかったんだってだからそのナチスがさ背後にユダヤ人がいてこの世界を操っているんだみたいなこと言うんだけど「うん、いやんなことないでしょ」ってやっぱブリガリア人から見ると思えると。うん<笑>なるほどねそれ嘘でしょっ
3: て思えるはいはいはいはいだから
2: なんか全然こうナチスの考えみたいのが浸透しないっていう現象も起こってたなるほどあとはそのユダヤ人っていうのがまあこれ別にブルガリアに限らずだと思うんだけどマジで結構浸透してて言語的にも同じ言葉喋ってるし普通に隣人って感じなんだってそれがそのいきなり強制収容所とかに移送されるみたいな「いやダメでしょ」みたいな
3: 普通に発動するみ
2: たいなそこで。いうのがブルガリアでは
0: 起こってるんですよね。へえ。だから怒るとこではだからこういうこと起こってるんだよね。うん。なんかこの時ってブルガリアとドイツの関係で言うとどんくらいの緊張感があったんですかね。どうなんですかね。ねその断るという行為がドイツに対してどれだけのなんか反抗的な影響というかね
2: 。よくはないでしょうね。その送りたい人からすると、マジ何やってんのお前っていう状態で。なんかされてもおかしくはないと思いますよいい気はしないですよねどう考えても、はい、実際アイヒマンが担当しててこの件はアイヒマンの思い通りにいかなかったからデンマークは後に結果が不十分で不名誉なことであったって言ってますねへえなるほどねデンマークもだからその機運としてはやっぱ非協力的だったんでしょうね
3: うん
0: うんなるほど
2: まあちょっとこれで今まで紹介したやつでケーススタディは全部なんですけどいろいろあったよねだからそのいろいろあった個人でシンドラーみたいな立場の人も実はたくさんいたんだよね、うん、工場にユダヤ人経営者の工場をハケタ化してユダヤ人雇ってる人もまあたくさんいた
3: 、うんうんうん、けど
2: そのシンドラーは救った救ったね、はい、でマリア・ニッケルさんもそうだよね、うんまあ、多分その同じ光景見たい人がたくさんいるし昔ユダヤ人に世話になった人も、うんマリア・ニッケルだけけのはずがないわけですよ、うん、たくさんいた、うん、ドイツには、うん。けどマリア・ニッケルはそれをした。うんうん、で一方でアイヒマンは「正義だと思って法律に従うんだ」って言ってホロコーストを実行した。うん、で国単位でもデンマークやブルガリアでは「いやそんなん送らんやろ」みたいになって、うんうん、送らなかった、うん、っていうことが起こってましたよね。うん
0: まあ、救った側ですよねデンマークやブルガリアは。っ,ていうのをちょっと次回う
2: ん、みんなで議論して終わりたいなと思って何なんでしょうね何でももなないいかも
3: しれない
1: <笑><笑>実は怖っなんか彼らのインタビューとかを読むと、うん、やっぱ多くの人たちっていうのはまあ助けたっていうことは普通のことだっていうふうに考えてるっていうふうに書いてる本もありましたね、うんうん、なるほどねか全然違う人の話なんですけど、うん、この対戦中にフランスのあるところにあるこのドイツ軍の占領司令官が赴任したんですよね、ユリウス・シュマーリンク少佐っていう人なんですけども、うんうんうん、この人、まあ、ドイツ軍なのに、現地のユダヤ人を含めてたくさんの人たちを救ったんですよ。うん、で、この人の言葉が個人的に示唆深くて、うん、彼らを助けたっていうことはまあ当たり前なんですよねと少佐は言うんですよね。うん、報酬も評価もまあ別に必要はなかったと、うん、心が感じたままに、その時その場でその時心を満足させるために、人としてのたしなみとしては、私はその助けるということを実行したという言葉を言ってるんですよね。なるほど。まあシンプルですよ、ね。よシンプルですね。そう。なんかね、今までの人が
0: 言ってたようなこと
1: は言っ
0: てしまえばそういうこ
1: とに近い。ううね、言ってしまえばシンプルなものなんですよね。そんな崇高な志とかさ、最初から持ってる人っていう。まあ今まではまあ今日取り上げた中ではまあなかったですね、うんうんうん。まあ中にはもちろん実際ユダヤ人を助けた人の中ではもう最初からもうナチスに反対するスタンスを明確に持って、思想でね。そうそうそうミッションとしてこうユダヤ人を救ったという人たちももちろんいます。
0: はいはいはい。うん、まあねだからいろんなケースがあるやろうしな、うん。言ってることと必ずしも同じかっつうと分からんしなとかいろいろ考えましたね。そうですね、うん。まあその言ってることが本当に本人が考えてたことを表してるのか。
2: 問題もありますあいろんなのがあると思うんですけど、うんまあ、これらのケースを踏まえた上で善政って何なの
0: か、ねえね、悪人って何なのかっていうのは少しちょっ
2: と考えたら面白
0: いかなと思ってるんですよ、ね、なるほど、うん、いやーでその話は次回、はいまあそうですね、最後ですかね。いやー分かりましたはい、はい、長々とやってきましたえもう計11回か今回で、うん、次がラストの12回目ですかね、はいはいはいはい、ではありがとうございました「